0: 再度收听康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是桂芬，我是家军，我是罗真。在前一集的节目之中，我们有讨论到 A Z 疫苗和莫德纳疫苗怎么选、怎么打。不过有一些状况，身体状况比较特殊的一些族群，哦，他们其实更关心自己可不可以打疫苗。哎，请你们最近有听过哪一
1: 些人在讨论吗？我说到这件事情，我就想到我姐姐，因为我姐她现在是高龄产妇，嗯、然后呢，她呃最近又常常要去医院做产检啊，然后她就是也会担心自己，如果说真的不幸被感染的话，宝宝怎么办？然后她那时候还特别跟我讲说，啊，偏偏我们孕妇就不能打疫苗。可是我后来我突然想到说，哎，好像我们前阵子就刚好做过这方面的报道，嗯、好像听说孕妇是可以打疫苗的，所以。我也是请他，就是赶快特别去跟他的那个医师再讨论一下，对吧、啊？嗯、所以我觉得孕妇这一块应该是蛮多人关心的吧。
0: 嗯，我觉得除了孕妇以外，像哺乳妈妈可能也蛮关心的，因为像我的堂妹啊，她最近才刚生产完，嗯、然后她还在哺乳当中，她就在。呃，我们录这一集的呃前前几分钟，他才就是传讯息跟我讲说，哎、嗯欸，到底哪里有莫德纳疫苗可以打？因为莫德纳疫苗是 mRNA 疫苗，嗯、然后也是现在医學呃妇产科医学会比较推荐孕妇优先是打疫苗。可是问题是，他已经生完孩子了，嗯、然后我就跟他讲说，哎、欸，你应该两种，不管是莫德纳疫苗或 A Z 疫苗都可以打吧？嗯、就他这样跟我回复，所以说他觉得如果有莫德纳就打莫德纳，因为哺乳妈妈也想比较孕妇。
1: 哎、欸，所以说他的资讯还蛮先进，嗯、他已经知道可以打，而且还知道怎么调。哦、因为他本
0: 身他的职业就是药
1: 师啊。哦，所以他现在是对对对本来就有机会可以打了
0: 。对,对对。哦，那他比我姐好
1: ，<哼>因为现在的那个疫苗对象好像还没有到一般的民众。还没有，在我们录这集的
0: 时候还没有到。对。好，那所以说看来其实很
1: 多人都会因为担
0: 心自己的身体状况哈，不知道可不可以打。打打打疫苗这样子，所以我们今天就选定一个讨论的主题，就是包括孕妇以及癌症病人到底可不可以打疫苗这样子。那我先来问嘉俊吼，嗯、你是因为你是我们三个人里面唯一一个妈妈，嗯、对？如果今天是你怀孕，而且又是第一线的防疫人员，你在面
1: 对要不要打疫苗这件事情，你会不会有一些担忧呢？嗯，一定会担心的啦。如果说要真的是在第一线的话，那个风险真的很高。嗯、可是其实这担心应该不会在我自己妈妈本身吧？就是呃，我会觉得反正一些副作用我忍一忍，撑过去就好了。嗯、可是真的是会担心到小宝宝，因为如果今天我假设在怀孕的前，就是第一个产，算是一个第一个周期的话，嗯、就是宝宝状态比较不稳定。如果这时候又打疫苗，你不知道会不会对宝宝有影响啊？嗯。然后如果说今天好我在孕期的第三产程，好像感觉宝宝比较稳定了。但是如果今天我打疫苗出了什么状况、嗯、啊，到时候如果宝宝出来真的有问题，我一定会自责到不行、呃。就像你姐姐现在在担心
0: 的状况一样。对啊对啊
1: 对
0: 啊。OK， 好，所以看很多准妈咪的担忧都是这样。不过我想现在准妈咪们都可以放心啊，因为就就像我们提到前阵子。台湾妇产科医学会跟台湾周产期医学会这些专家都跳出来说後，后根据国外三万多名的孕妇打新冠疫苗的经验呢，在孕期的任何阶段，包括怀孕的初期哦，打疫苗都不会增加早产、流产、胎儿畸形、胎死腹中或其他妊娠并发症的风险。而且，就算只是在备孕中，也不会影响到怀孕的功能。嗯,嗯
1: 嗯，那我觉得
0: 比较特别的是，哈，有研究报告显示呢，孕妇孕妇在第三的孕期施打新冠疫苗呢，反而可以在新生儿身上测到一些保护的抗体，这代表着呢，就是对新生儿可以产生防护的作用。那如果呢，孕妇不幸感染了新冠病毒，反而有容易，就是有比较高的哦风险恶化，而且可
1: 能会造成重症啊、早产，或者是可能新生儿都会入住到,到家护病房哦。对、啊、你刚刚讲到这个部分啊，我就想到，就最近刚好有个新闻报道，嗯、就是说台北慈济啊，他们收治了一个三十二周的一个孕产妇，那这个产妇啊，它本身就是。呃，新冠肺炎的重症患者，哦、所以就是对对，嗯、他的状况其实已经很不稳，他的呼吸状况很不好，加上宝宝在里、嗯、所以他的心肺状。心肺功能就更差，嗯，那其实医生想要给他一些好一些、好一点的治疗，比较大量的药物，可他身体根本就承受不起，嗯、加上这个药物你又不知道会不会对宝宝带来什么影响，<哇>所以真的就是他们不得不在他三十二周的时候就赶快提前的插管，所以这样
0: 算早产是不是？对对对，好像
1: 大概三十七周之前应该就都算是早产的，嗯、对，但是比较幸运的是说还好就是母子都很平安这样子，哦、对，所以其实这。在这部分，医生他们就蛮强调说，孕妇其实还是应该要打疫苗的。那、嗯、如果说你真的有一些疑疑虑啊、担心的话，还是可以跟医生讨论之后再来决定。嗯，了解。那就像我刚刚有提到，嗯、就是我妹
0: 妹啊，一直就是很希望她虽然已经生产完了，可是她很希望打 mRNA 疫苗。其实这个就是前阵子那个台湾妇产科医学会他们有跳出来叫，就是建议指挥中心，他们希望能让正在怀孕中的女性，如果可以选择疫苗厂牌来施打的话，优先选择 mRNA 疫苗。只是为什么要特别指明 mRNA 疫苗？罗振你知道吗？
2: 嗯，其实因为目前的新冠疫苗，它都是紧急授权使用的。嗯、我们在很短的时间内，就是呃发明了它，然后呃紧急授权让它去这个去缓解这个疫情。嗯、那他们在呃施打在人群身上都没有很非常长期的这个安全监测可以来去做参考，嗯、所以医师他其实是参照。呃，很多的国外的组织或者是呃专科学会来做这个注射建议。
1: 嗯
2: ，那虽然孕妇打疫苗发生的一些不良反应跟一般人相似，像是会发烧啊、肌肉酸痛啊、倦怠等等的，然后一两天会消失，然后好像也可以吃扑拿疼之类的来缓解。嗯、可是我们依据到现在发表的一些安全性报告可以看到。A Z 疫苗它可能会有非常罕见的血栓的风险，所以一般认为说，如果疫苗厂牌可以选择的话，四十岁以下的孕妇可能应该要优先考虑这个 m R N A 的呃疫苗，像是莫德纳的疫苗或者是这个辉瑞疫苗。不过台湾目前是只有莫德纳可以选。
1: 那妇、啊、产科医师也是有提醒提醒，就是孕妇如果打疫苗之后还是高烧不退，嗯、这还是有可能会影响到小宝宝的健康。嗯、所以这种情况呢，你一定还是要去找你的医生来请求治疗这样子
0: 。嗯，刚刚讲到那个孕妇打疫苗之后可能会有一些高烧，嗯、我突然想到，就是前阵子呃、嗯、我采访的药师啊，他有提到说他们最近的社区药局啊，嗯、那个退烧药卖得特别好、嗯<笑>對，好像就是因为有很多这样子第一线人员，他们又是孕妇，嗯、然后或者是说他们本来就应应该要施打疫苗了，然后他们都很担心他们的副作用的烧、嗯、高烧的问题，<对>所以都会特别就是先优先去买一些退烧药，啊嗯、以免就是打疫苗之后有
1: 高烧的情形。而且现在医疗人力又不足，我想他们应该谁请假，大家都应该会很辛苦。对，嗯、好，那我们
0: 接下来来谈一下癌症病人可不可以打新冠疫苗吧。其实我会。想要特别挑到这题，就除了癌症病人很多之外，其实我自己的爸爸还有淋淋巴癌的问题，嗯、因为他还正在接受化疗。嗯、然后他前阵子就跟我讲说，哎、欸，他觉得他没有办法打疫苗，因为他在做化疗。嗯。哎、欸，我听的是有点半信半疑啊，可这是真的吗？嗯嗯
2: ，其实我觉得很多癌症病人应该都有这样的困惑。嗯。像我自己外婆也是，就是有呃乳癌，然后我们也会想说，像他是不是适合打疫苗这样子？嗯嗯。那。一般来说，医生其实是建议，因为癌症病人他是容易演变成重症的高危险群之一，嗯，嗯所以医生会建议说，只要你过去你接种其他疫苗的时候，嗯、你没有发生过严重的过敏反应，嗯，那这个时候你如果有疫苗可以打，你还是要尽快预约来打，嗯嗯，那除了因为它是容易变成重症的高危险群嘛，所以他需要打，他的同住家人可能也要一起打，优先打。哦这样的话，一起把这个风险降到最低。嗯，所以意
0: 思是说，就是像例如说过去有打流感疫苗，然后也没有任何严重反应的话，也只要有这有这样的一个经验，你都可以打疫苗，是不是这个意思？嗯，原则上是这样、嗯。OK， 好，那如果像是我爸爸一样正在接受化疗的癌症病人，他也可以打疫苗吗
1: ？对啊，这个很多民众关心的，就是其实，在接受化疗的话，还是可以打疫苗，只、就是说你可以注意一下，呃，你自己或是你的家人，他们是罹患哪。一种癌症，以乳癌呀、啊、大肠癌啊、肺癌这一类实体肿瘤的病人来说，不管在化疗或者是标靶治疗的期间，随时都可以打疫苗，它不会影响到你疫苗的免疫反应。但是这边要提醒一下，就是说，因为治疗的期间你的白血球是会下降的，所以最好可以选在白血球上升的时候再来打。疫苗这个时机会比较好。嗯、那其他的一些血癌型的呃癌症啊，像是白血病啊、骨髓瘤，或者是刚刚小芬提到爸爸是淋巴癌的话，哦、对，因为他们会接受强度比较高的化疗和白血球增生剂。嗯、对，没错。嗯，对，所以就是建议说，白血球的那个数字回复了再打会比较好。嗯、然后另外呢，如果在接受造血干细胞移植的病人。这部分就建议三个月之后再打疫苗会比
0: 较好。嗯，好，谢谢家君，那我回去赶快跟我爸爸讲，<笑>对对对，还是、嗯、要打。嗯、好，那如果是接受放射治疗的话，也可以打疫苗吗？
2: 嗯，放疗期间其实也是随时可以打疫苗的。嗯、好
0: ，那我现在来替我们这一集做简单的总结。<笑>不管女性呢，她是在备孕或者是怀孕的任何阶段，都可以打新冠疫苗，而且都不会增加早产、流产、胎儿畸形、胎死腹中或者是其他妊娠并发症的风险。第二。癌症病人还是可以打疫苗的，而且同住家人也应该优先是打疫苗。第三，如果是正在接,接受化疗的血液癌病人，例如说白血病、骨髓瘤、淋巴癌等等，都建议等白血球数目恢复后再打疫苗哦。感谢大家的收听，康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是桂芬，我是家
2: 君，我是罗真，我们下次空中再见，再见拜拜。拜拜